0: Puede caer una tormenta, un terremoto, relampaguear, lo que sea, pero nosotros aquí estamos firmes en un episodio más de ni pichas, ni cachas, ni dejas datear, pase lo que pase, Gerardo Barroso y Jorge y yo contentos de compartir con ustedes eh, una semana más de béisbol y una semana más cerca ya de la postemporada, te saludo con mucho gusto Gerardo, ¿cómo estás?
1: Hola, bueno, amigo, pues la verdad, mejor que tú, ¿no? Lamentablemente tuviste un incidente esta semana, lo cual este, te dificulta y te agradezco mucho el que, el que puedas estar este, grabando el programa como cada semana desde que inició la temporada. Y este y, y en, el, en cuanto al, a lo que Gerardo aficionado, pues te podría decir que bastante nervioso, si no es que preocupado, porque se vienen ya series de, de postemporada. Nosotros ya podemos decir que ya los Yankees están en playoffs y como en el fútbol dicen, son un mundial, se juegan siete finales. Aquí se juegan tres series que son de eliminación. ¿eh? Tienes que ganar cada una de las tres series porque si el balance fuera este, negativo, no hay forma alguna. Como son rivales directos, no hay forma alguna que los Yankees puedan estar jugando en, en octubre.
0: ¿Y contra quién vienen las siguientes series? Ya lo estaremos hablando eh, a continuación antes eh, agradezco tus palabras y si sí, para los que no saben y a lo mejor me escuchan así medio raro medio torpe no puedo hablar mucho, no puedo abrir mucho la boca por eso a lo mejor este eh, eh, ando hablando un poco así medio lento este, por un incidente que tuve pero aquí estamos con muchísimas ganas para platicar de la semana de los Yankees de Nueva York ¿qué te pareció eh, Gerardo esta semana? porque otra vez de altibajos es cierto se barre a los a los Reinos de Texas, pero no te pueden apalear los, los, los indios de Cleveland. No te pueden apalear.
1: No, no, eh, o sea, eh, nada más ese fin de semana hace que el balance de la semana sea negativo, porque estamos hablando de un Boston que viene con 7, 8 victorias consecutivas, un Toronto que le jugó al tú por tú contra Tampa. Eh, y al final de cuentas no puedes perder ese tipo de, de, de encuentros y algo, algo sí le puedo agradecer a, a los Yankees de, de este fin de semana, al menos los tres partidos con los indios de Cleveland ninguno estuvo cerrado y ninguno fue emocionante para ninguno de los dos lados la victoria del viernes es muy cómoda para Nueva York y las dos victorias de, de los indios, tanto en sábado como en domingo, fueron comodísimas o sea, ahora ¿Liberar? sí para llorar, para llorar, definitivamente. Ah, y este, Ni las
0: manos, como hemos dicho
1: en otros episodios. No, y, y ves a la, a la banca, al, eh, al dog out de los Yankees festejando la barrida a unos Rangers de Texas que no van a llegar ni a 60 victorias en la temporada a finales de septiembre. Pero bueno, con estos Yankees 2021, lo que te den, ¿no? Lo que te den lo tienes que tomar. Y como dices, viene una serie exageradamente importante, lo hemos venido diciendo, parecía que cada semana lo decimos, la siguiente eh, serie es la más importante, las tres siguientes son aquí. las últimas, son las últimas, okay. y si vas a Boston, y te va a Boston, y Toronto, si se impone un poquito la lógica que ya perdieron en su primer encuentro de la serie de cuatro partidos contra Minnesota, pero ganar a los tres siguientes, Nueva York ya queda muy lejos de Toronto, quedaría tres juegos.
0: Muy lejos. Ahorita vamos a hablar de, de cómo pensamos que le va a ir a los Yankees contra Boston y contra Toronto. Mientras, vámonos eh, para desmenuzar lo que fue la semana contra Indios y contra Rangers de Texas a nuestro Best, Worst, and Wow. ¿Qué fue lo que más te gustó de la semana, mi querido Jehová?
1: Pues mira, a mí lo que más me gustó fue Joey Galo. Yo lo había criticado bastante, bastante. Eh, yo estuve de acuerdo con la contratación, se me hacía un tipo idóneo con la eh, identificación de los Yankees, que son estos tres true outcomes, que para explicarlo de alguna manera, son los tres resultados verdaderos. Son ponches, bases por bolas o jonrones. Quiere decir que el cuadro, que el, los ocho jugadores que están jugando con el pitcher no tienen nada que ver ni se involucran en la jugada. Joey Galo es el rey de eso. Giancarlo Stanton también. Y Aaron George también. Entonces tienes un, un este, jardín. ¿Cumplía plaga? con los
0: requisitos?
1: Sí, cumplía con los requisitos. Pero sí estaba teniendo una, un muy mal inicio con los Yankees. Como, como Rizzo lo, lo tuvo en positivo, Galo en negativo. Y estamos hablando, claro, es una muestra chiquita, pero en seis días son tres cuadrangulares. Es OPS arriba de 1400. Entonces, para mí, lo, lo mejorcito de la semana fue Jovegalo, con una muestra como, como te digo, muy, muy chica, que ojalá lo veamos contra los rivales divisionales.
0: Eso. Esos batazos los quiero ver contra Boston y contra Toronto Blue Jays. A mí lo que más me gustó fue el regreso de Sebi, eh, que no regresa como el pitcher Sabridor eh, que, que, que tanto ha esperado esta organización, pero regresó de un atomillón, regresó de un quién sabe qué en el muslo, regresó de un quién sabe qué en el tobillo, regresó de que se le rompió una uña, regresó de que se peleó con su mujer, regresó de, de todo lo mal que le ha pasado a Sevi, por fin está de regreso en la loma de los disparos. Y creo que eso es rescatable, creo que es rescatable ver a Severino, porque te puede apuntalar hacia un 2022 eh, con una mejor rotación de picheo si es que se conserva saludable. Claro. Ahora, ¿cómo lo va a ocupar Boom? Bueno, eso ya dependerá de Boom, pero de entrada, a ocupar el rol que dejó lo eh, Loaixiga, que también está por regresar, eh, y a ocupar eh, 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 puestos de bullpen eh, en lo que se acomoda y en lo que se adapta a estar en el show, porque no puedes meter a alguien a estas alturas y con la importancia que tienen los juegos de lleno abrir un juego. Entonces, creo que está bien que estén en el bullpen, que empiece a soltar picheos, que empiece a ganar innings y ver cómo va desarrollando su progreso.
1: Completamente de acuerdo. Yo soy de las personas que más espera de Severino. Yo lo, lo veo como un potencial candidato a Young. No te voy a decir que es el mejor pitcher de la liga ni cuando fue candidato. No recuerdo quién fue el que ganó. No sé si fue Justin Merlander. No recuerdo quién. No era el mejor pitcher de la liga, pero sí era el mejor pitcher de los Yankees. ...y espero que regrese a un nivel similar. Y fíjate, alguien que no ha estado en ninguno de los Best, worst, and Wow de nosotros... ...es Jordan Montgomery, que calladito, calladito, calladito... ...está teniendo un muy buen año. Un año donde está diciendo, aquí estoy, estoy presente. Eh, tiene una muy mala fortuna porque realmente no tiene carreras de... ...digamos, de apoyo de, del equipo... Pero ya estamos hablando de una temporada donde tiene ya 150 innings lanzados. O sea, ya es una temporada importante en su carrera. Ya es su primera temporada completa con una efectividad de 3.55. Habla de un abridor regular. Pero bueno, poco a poco se va consolidando. Claro, estamos hablando de un pitcher de 28 años. No es un jovencito, pero este da un poquito ahí de, de seguridad. Eh, James Taylor ya está este, eh, pronto por, por regresar a, a las grandes ligas, está en la recuperación y vamos a ver cómo termina acomodando la rotación este, Aaron Boone, porque Luis Hill lo ha bajado a triple A, este, a Clark Smith, que es el prospecto número uno por arriba de cualquiera del, del sistema de los Yankees, lo ha usado en, eh, como bullpen ya abrió un partido, lo, fue, le fue bastante mal. Y vamos a ver este fin de semana cómo, cómo lo maneja Aaron Boone.
0: A ver cómo lo maneja. Y, y atención con Montgomery porque va, va otra vez este, a lanzar en prime time. Eh, no le fue uh -huh. mal la ocasión anterior. Fue Chad Green el que le echó a perder el juego a Jordan Montgomery contra los atléticos de Oakland. Pero ahora el, el, la misión está un poquito más complicada Porque es contra los archienemigos ¿Qué fue para ti eh, lo peor? Y sabía que ibas a poner a Cole Porque tú te le vas a reyugular a mi Garrett de toda la vida
1: Mira, Garrett Cole eh, Sinceramente Nadie pudo haber estado más emocionado Que yo en el momento que supo Que Garrett Cole Iba a cobrar más de 300 millones de dólares Y iba a estar nueve años con los Yankees de Nueva York Yo lo, lo que quiero ver de, de Garrett Cole es Quiero ver un Cy un Max Scherzer, un Clayton Kershaw, un Justin Berlander, que semana a semana se coma a la este, batería contraria. Eh, viene desde un partido del sábado que se salió todo de control. El partido fue terrible y perdieron eh, como nunca, creo, los Yankees 2021. Desde la tercera entrada estaba liquidado el juego. Y en domingo, para cerrar series que... Que les debo todavía ese dato de cómo cierran las series Los Yankees, parece que todos los pierden. Ha de tener un récord negativo brutal. Gerrit Cole, en lugar de detener la, la, la hemorragia, tiene una de sus peores salidas. Le, le, creo que tuvo siete carreras limpias, admitidas. Ahí preguntaba a nuestro amigo Luis Gilbert, que su efectividad ya se fue a 3.02, si esa salida le hacía perder el Sae Young. Va a estar en la consideración tiene con qué, es un pitcher ponchador, pero sí ha tenido una temporada de altibajos, y sobre todo no olvidemos que a mitad de temporada estuvo el de incidente topers, de, ¿no? de, de, de... ¿De cuál?
0: Es lo que mencionabas, de lo, de, de lo que debe ser un stopper.
1: Ah, o sea, el stopper, el que detenga. ¿A quién quieres? ¿Traes una, una racha de siete derrotas? ¿A quién quieres poner ahí? ¿A Roger Clemens, a Pedro Martínez? ¿A quién? A Gerrit Cole, y Gerrit Cole no lo pudo hacer. Eh, no sé en Fenway Park cómo le vaya le, la, el último recuerdo que tengo de él en Fenway Park fue terrible le fue bastante mal y este, esperemos que, que tenga una mejor actuación, bueno su último perdón, su última actuación en Fenway Park fueron 5 entradas, 3 carreras limpias, esa no estuvo tan mal pero en una anterior fueron 6 carreras en 5 entradas no puedes ganar partidos así
0: él lanza mañana viernes, ¿no?
1: Él lanza el, el viernes, sí.
0: Él lanza el, el, el primero de la serie. Uf, uf, sí. uf, 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 Va a estar muy, muy interesante. Bueno, hoy viernes, porque hoy se estrena nuestro episodio número 28 de Ni Pichas, Ni Cachas, Ni Deja Tatear. A mí lo que no me gustó y está clarísimo fue no tanto perder contra los indios de Cleveland. Fue que te apalearan de esa forma en tu casa con tu gente que no metieras ni las manos que te hicieran 22 carreras 22 carreras en, en 18 entradas con Gary Cole lanzando digo eh, en, en, en plena recta final de la temporada regular cuando todavía no tienes asegurado puesto de playoff, cuando está en riesgo tu posición de wildcard porque división ya no pero eh, tu posición de wildcard está en riesgo me, me, me dejó muy inquieto y muy nervioso que los indios se privilegiaran apabullaran a los yankees porque dije, bueno vienen los rangers en teoría tendrían que barrer, barrieron pero a los rangers o sea, eso no me dijo Wow uh, ya los Yankees están de regreso no, 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 a ver, espérate Viene Boston Viene Blue Jays Y recibieron palizas contra los indios de Cleveland Ahora Ahora se va a jugar la temporada Esta semana se juega la temporada Yo sé que como bien dice Gevaku Llevamos Cinco episodios atrás Diciendo, es que esta serie que viene es muy importante Es que esta serie que viene muy Bueno, todo se reduce a la semana que inicia el día de hoy viernes. Porque es contra Red Sox y contra Blue Jays. Los dos rivales directos de división y de comodín de, de wildcard. Y uno de ellos, el rival odiado. O sea, esta es la serie de la temporada. No recuerdo, Néstor Cortés y Jordan Montgomery a la loma de los disparos. Para mejorar eh, lo que para mí fue el the Worst, perder por paliza ante los cintos de Cleveland y con esto nos vamos al wow
1: te sorprendió Aroldis me sorprendió a Aroldis, tiene buenos números eh, lleva dos meses sin permitir carreras eh, limpias admitidas tiene más de 29 entradas lanzadas más de 30 ponches veo ya un Aroldis más, más confiado pero esta sección se la voy a seguir dedicando a, a Gerrit Cole con lo que acabas de decir de los casi 150 partidos que van de toda la temporada, el único partido, más bien el que tenía mayor probabilidades los Yankees de ganar, fue el domingo contra Cleveland con Gerrit Cole en el montículo. Tenían 80%, no hay ningún otro partido en toda la temporada, ni contra los Orioles, donde los Yankees hayan tenido 80% de probabilidades de ganar. Y me quedo con la frase de, de John Sterl Sterling, que es el, el narrador para la radio de... W fan en, en Nueva York, le decía a su compañera Susan le decía, si yo estaba seguro que este partido lo ganaban los Yankees con Garrett Cole en el montículo. Y me doy cuenta a mis 85 años que no sé nada de béisbol. El béisbol es impredecible. El béisbol es impredecible por completo. Y de lo que dices es muy importante, eh, esa serie de cuatro partidos contra, contra Toronto en Yankee Stadium, que fue una barrida brutal, no no, este lanzaron los novatos, no fue un par, no fueron, no sé, la parte débil de la rotación. Fueron Taylor, fue Cole, fue Hill y fue Cortés. O sea, ha sido de lo, de lo más rescatable de los, de los últimos dos meses. Entonces, sí, eh, ponen tela de juicio cómo le va a ir a Cole, a Cortés y a Montgomery. Porque aparte recordemos que Nathan Eovaldi se crece contra los Yankees. Es un ex que le picha muy bien a los yankees y va a ser un partido eh, sumamente cerrado. Espero que sea de pocas carreras y bastante emocionante.
0: Eobaldi, Viveta y Eduardo Rodríguez estarán lanzando por los Boston Red Sox. Para mí el wow fue Gleyber Torres porque lo mueven de posición y el tipo despierta. Entonces, no es shortstop, ¿estamos de acuerdo? No es el shortstop que los Yankees estaban buscando. Ahora los Yankees se pueden dar cuenta de algo. Tenemos un gran segunda base. No era necesario D.A. Lemejio, ahí estaba Marcus Semien, El temporadón que ha tenido Marcus Semien. lo pudiste haber colocado en las paradas cortas, hacer dueto con Gleyber Torres, porque tu segunda base ya tenías. Sí me extraña. ¿Por qué Gleyber despierta si lo movieron de posición cuando a lo mejor no tiene que ver Chana con Juana? Pero pues es comodidad. Yo creo que se fueron los nervios, se siente más cómodo, más seguro. No quiere decir que no vaya a cometer errores. Los va a hacer. Porque tampoco es tan seguro a la defensiva. Pero eh, ha jugado mejor. Un poquito. Tampoco es que haya tenido las mejores de las semanas o los mejores de los juegos. Pero... Eh, ha conectado por ahí un par de dobles, ha producido por ahí un par de carreras, se siente más cómodo. Y se ha
1: movido y, bien pues, en bases.
0: Ya, se ha movido bien en bases, entonces eh, pues tenemos un buen segunda base. Ahora tienes como 14 segundas bases, porque está Gleyber Torres, Yale Mejew, Rugne Dolor, Tyler Wade. Eh, bueno, Andrew Veras que juega más de las paradas cortas, ¿no? y que ya está en AAA, pero, ¿qué haces con tanto segunda base? ¿y, y cuántos paradores en corto eh, tienes, mi querido Jebaku? porque esa es tu columna vertebral en un equipo de béisbol, ¿eh? tu sí, columna no. vertebral es tu catcher, tu parador en corto y tu, tu centerfield, yo quiero no, que me digas ¿cuántos uno... paradores en corto que jueguen la posición de shortstop tienen los Yankees de Nueva York? A,
1: ahorita, si posición sí. primaria, ninguno ¿En el roster? Ninguno, cero. ninguno, cero, cero. ¿Y, si
0: dices, ¿Y si me dices, Andrew ¿a quién pones? Andrew Velázquez ¿Y a quién sientas? A Gleiber Torres ¿Y a quién pones en segunda? A D.J. LeMegiu ¿Y en tercera? A Gio Claro, no, es que... ahorita ya no vas a aceptar a Gleiver Torres Eso Es muy difícil, ahorita Gleiver Torres va a jugar super... Yo no sé lo que me miran... bueno eh, En tercera base, parece Va a jugar D.J. LeMegiu en las paradas cortas se va a acomodar Yoshella y eh, Torres se va a quedar en la segunda base. Todo el desmadre que está haciendo Gleyber Torres por su mala temporada. Tienes que mover a uno que no es tercera de la segunda a la tercera. A uno que no es short de la tercera al short. Para que el niño Torres se sienta cómodo. Hijo mano. Así no, está el cuadro de llamados.
1: No no, y, y, y aquí pues salta A la duda no a la, la, pre, la pregunta es Que no se vio eso No lo notó la gerencia No, lo pre, no le preguntaron A Gleyber Oye, ya fuiste dos veces All-Star, como él lo dijo en su entrevista Como segunda base ¿Qué tal si no eres shortstop y eres un segunda base? Ha habido casos que eran jardineros Se convierten en pitchers o pitchers Que terminan siendo jardineros ejemplos muy, muy extraños o el, el tema de Tatis que ahora es un jardinero que comete pifias este, también en, en, este, en el jardín central no se, se le, caen, con, elevado. se le ah. caen elevados este, en, la, en el primer inning
0: el MVP de la nacional mira eh, eh, mira mira el MVP entre de, comillas de la nacional
1: deja todo eso es la cara Ajá. del béisbol y este no se habló con Gleyber Torres porque de verdad él se nota más tranquilo y no solo en el terreno, sino cuenta, también al vato. ¿Sí?
0: Claro que se sabía.
1: Ahora, ahora. Es
0: más, lo hablamos aquí en este podcast. ¿Cuántos podcasts de los Yankees no han dicho lo mismo que estamos diciendo nosotros? Porque No es que Baco no es que y se estén y encontrando el hilo negro al Para tema no. de Ray Es un Para tema no. conocido públicamente.
1: Completamente. Completamente. Pero bueno. Y si, este... y, y si la, la proyección del final de temporada es que va a ser Ursela, en shortstop. Torres en segunda, DJ en, en tercera base y Rizo en primera. Y tienes en la banca a un Lookboy. Odor borrado del mapa. Odor
0: borrado sí. del mapa.
1: eh. Odor está borrado, borrado del mapa. Del
0: mapa ¿no? Borrado. ¿Why? ¿Why? Explícame.
1: Porque su bateo es debajo del promedio de la liga.
0: Pero no y cumple igual. con los requisitos de lo que. No. Pero no cumple con los requisitos que, que, que decías hace un momento de, de, de Joe Galo. ¿No es el segundo a base con más cuadrangulares?
1: No, pero Joe Galo tiene un promedio de envasarse aún mayor que Rugne Odor, pero por mucho.
0: Ok, entonces. Eh... Bueno, es que para ¿Tú, mí.
1: ¿tú, ¿Tú entre quiénes sentirías que competiría Odor? ¿A quién sí le podría ganar un puesto en los Yankees?
0: A Gleyber Torres. A Gleyber. A Gleyber Torres. Totalmente. He, he visto más productivo a Odor que a Gleiber. Esta temporada. Esta temporada, ¿eh? A ver, es que luego se confunden lo que decimos. Que dice, ¿eh? No estoy diciendo que Odor sea mejor que Gleiber. No, no. Esta temporada se ha visto más productivo Odor que Gleiber. Ha conectado más batazos a la hora cero. Ha sido más clutch. Ha conectado cuadrangulares. Se ha envasado, ha hecho cosas interesantes a la defensiva, este es un Blue Jay killer, entonces, este, y, y no lo digo pro autista, entonces, este dejen a, a, dejen a Odor si lo está haciendo bien. Ahora lo borras del mapa, lo va a traer como bateador emergente, se va a ponchar y van a decir, puta madre, ¿para qué trajeron a Odor? Véanlo, es que malo es. No, lo que él necesita es juego. Ahorita está borrado el mapa, pero regresó Gleyber Torres. Es lo que yo te venía diciendo con estos titulares indiscutibles que a mí no me parecen, güey. O sea, a yeah. mí no me parecen. Pero bueno.
1: ahí, ahí te va un dato, ¿eh? Ahí te va un dato. En situaciones de alto valor, del, donde está la casa llena, hay dos outs, está el partido pendiendo de un hilo, han tenido los dos bastante oportunidades. Odor tiene 29 turnos al VAT y batea 207. Gleyber tiene más turnos al bat, tiene 45 turnos al bat y batea 311. Si nos vamos al porcentaje de promedio de liga, Gleyber Torres está en 100, quiere decir que es promedio de liga en una situación de alto impacto. Y Rodney Odor tiene 75, quiere decir que es 25% menos efectivo en estas situaciones que el promedio de la liga. Esto es lo que ven, esto es lo que deciden y esta es la razón por la cual Gleyber Torres sigue siendo titular de los Yankees de Nueva York.
0: Mira, eh, estamos en el episodio 28 y después de 28 semanas es el primer dato que me convence de algo.
1: O ah, sea, mira. Eso, 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 eso es eso este, es sí, eso Es noticia. Eso es
0: noticia. Lo vamos a publicar en TikTok y lo vamos a publicar eh, en, en un reel porque por fin un dato de Jehová me convenció. No, el dato que das es muy fuerte. Ha, ha sido más Clutch Flavor, por eso está jugando Glaver y no, y no Dor. Yo pensaba eh, eh, cualitativamente o, o, o muy subjetivamente que, que había visto mejor a Odor en momentos importantes, pero, pero con el dato que acabas de dar, ahí sí me diste un, un cayón de boca peor que el otro que me dieron.
1: Ahora, Está, a, a, algo que a la gente no le va a gustar es que el, el mejor bateador de los Yankees en situaciones de alto riesgo se llama Gary Sánchez. Es 72% mejor que el promedio de la liga cuando el partido pende de un hilo. ¿Cómo están los Yankees? Mm.
0: Mm. Es,
1: eso habla del 2021.
0: Los Yankees están pensando si Gary va a ser su catcher en 2022.
1: No hay espacio en DH, ¿eh? Luke Boyd fue el líder de cuadrangulares la, la, la temporada pasada cada vez que lo meten a batear batea bien ¿dónde vas a poner a Luke Boyd? ¿dónde vas a poner a Gary Sánchez? ¿qué va a pasar ahora, con Rizzo?
0: ahora, dijiste algo muy 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 importante ¿qué tan mal están los Yankees que Gary Sánchez es el líder en esta, en esta cuestión? bueno entonces, tampoco es tan descabellado pensar que Gleyber Torres, aunque ha sido más clutch que Odor Tampoco ha resultado lo que la organización ha esperado de Gleyber Torres. Esa es la realidad. No, o sea, y a al... mí por lo menos no me
1: ha gustado. Y algo que mira, aquí me, te va a sorprender bastante es que tanto Aaron George como Giancarlo Stanton son 50% mejor que el promedio de la liga en situaciones de alto impacto. Giancarlo Stanton, yo creo que ya se está ganando el respeto de la tribuna. Yo ya no escucho los bus. Giancarlo Stanton sigue metiendo esos balazos de 120 millas por hora que se tarda más el narrador en decir que fue un cuadrangular en lo que llegó a la tribuna. Stanton está teniendo una muy buena temporada. Conservadora, o sea, lejos del MVP del 2017, también hay que decirlo. Estuvo a dos cuadrangulares de Roger Maris. Pero está teniendo una buena temporada y está respondiendo en los momentos clave. Y es el líder... En dar ventaja a los Yankees en toda la temporada.
0: Giancarlo y George, buena temporada.
1: Así. Sí, sí.
0: No espectacular, no los mejores, buena temporada.
1: Van bueno. a tener ah, votos vale. MVP, pero van a estar en el top 15.
0: Y bueno, así de rápido, como sale una bola del BAT de Giancarlo hacia las gradas, nos vamos nosotros con nuestros overs and unders. ¡Giancarlo! escandisto ton, ton, tu palo
1: bien Mira, la semana pasada otra vez ganaste 4-3 eh, no, no este, ganaron las dos series como los dos lo habíamos pensado Green no tuvo ninguna carrera limpia este, admitida, gracias a la serie de Cleveland donde no hubo necesidad de ponerlo Gleyber Torres iba a conectar dos este bueno Tres carreras impulsadas o más. Se quedó en dos. Iba. Estuvo, Iba. Estuve muy, muy cerca. Estuve muy cerca. Pero lo perdí. Esa fue la diferencia entre los dos. Si los Yankees iban a cometer tres errores o más, nada más hicieron siete. Creo que desde el primer partido ya tenían dos. Y si iban a caer en cinco o ah. más, doble plays en nueve. Porque a estos Yankees les encanta batear para doble play. Es este especialidad de nos la casa. Nos quedamos
0: cortos con las últimas dos, ¿eh?
1: Nos quedamos súper cortos. Yo creo que fue de los, ah, de hasta los más grandes.
0: Que, que ah, está fácil. Es está
1: Casi, casi nos preguntó. ¿En un partido Oye, o ver, toda la semana?
0: ¿Me puedo regresar la, la gráfica? Nada más. Confírmame una cosa, por favor. Ese uh -huh. 64-56 es correcto, ¿verdad? Ya, ya lo ya lo ya,
1: ya, ya está computado Perfect. y sí, son ocho de diferencia. No... Muy bien. No hubo forma de que me fuera acercando durante la temporada. Y bueno, para, esa, para esta este, semana, preguntamos entre nosotros si los Yankees van a tener ventaja de un juego y medio. Así, así lo, lo entendí. Si van a tener ventaja de juego y medio sobre en el comodín. Yo pienso que van a tener... Sí, yo pienso que van a tener ventaja menor a juego y medio. ¿O tú lo viste como diferencia?
0: Ah, no, 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 ya lo vi como diferencia. No, 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 ya lo vi como diferencia.
1: El, 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 el plus es el, el equipo que va arriba que tiene la ventaja. Entonces, digamos, los dos estamos conscientes que no van a ser sí. líderes de, de Wildcard, ¿no? Para que este lo no. movamos y lo computemos diferente. Sí, ¿no? sí o sea, hay que
0: computarlo diferente porque lo que queremos, lo, lo que quisimos dar a entender es que Jebaco y yo estamos conscientes de que no van a estar un juego y medio arriba en la posición de Wildcard sobre su seguidor más cercano.
1: Exactamente. No. 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 Van a
0: estar medio no. juego o abajo. Sí. O abajo.
1: Sí. ¿Sí por porque...
0: O fuera de posición de Wildcard.
1: Porque para que aquí tuviéramos un error que nos encantaría, tendrían que barrer en Boston y tendrían que ir a, a Toronto a, a, a ganar la serie. A ganar la serie. Tendrían que tener una, una semana de 5-1. Contra dos equipazos. Uh -huh, que, están, uh -huh. que están en un muy buen momento. Y bueno.
0: Entonces, coincidimos. Nada más para que uh lo compote, como que tenemos coincidencia en este hora -huh. donde ¿De ahí?
1: Perfecto. Sí van a ganar dos juegos o más en Boston. Quiere decir que ganan la serie. Yo ilusamente pienso que Garrett Cole y Jordan Montgomery van a ganar sus juegos. Y al ratito van a ver cómo me contradigo con los picks. no en... me contradigo más. Ajá. Uh -huh.
0: Yo me contradigo más porque yo pienso que no van a ganar la serie.
1: Ok. ¿Lo ves de barrida? O mínimo uno se rescata.
0: Creo que van a ganar... El de Cole. El viernes.
1: Con, contra Evaldi.
0: Contra Evaldi.
1: Voy con es, es que todo, todo puede ser, ¿eh? Piveta también está Voy en la, la cuerdita de, de los Red Sox. Entonces va, vamos a ver qué, qué pasa. Si Gary Sánchez va a conectar dos cuadrangulares o más... Yo creo que se le secó la, la magia de esta semana... No creo que conecte dos o más... Me encantaría que me cayera la boca... Voy con Onder. Y si Severino va a este, lanzar más de seis entradas... Pienso que es under, Dado al, al, al uso que le van a dar como, como relevista... Además en dos entradas que, que pichó... Se fue sin carreras... Pero tuvo corredores en las bases... Le, creo que lanzó 30 lanzamientos en dos entradas, quiere decir que todavía no está economizando como un abridor debería, entonces todavía no está en forma de abrir un, un encuentro, lo van a seguir manteniendo en el bullpen, y en el último si este Rizzo Anthony Rizzo va a batear 250 de promedio o más yo aquí también muy iluso me voy con el over yo creo que Rizzo es mucho de de OVP, de, de, Porcentaje de, envasar, de envasarse más que de bateo, pero espero que tenga una buena semana, Anthony Rizzo.
0: Pero, ¿sabes qué hace el cabrón de Rizzo luego? Ve Switch, toque de bola, y eso es hit, güey.
1: Sí, Joe Galo lo está haciendo ¿No? muy bien, eh por cierto, también tiene muy buenos toques. Joe Galo,
0: entonces, pues, así hay que jugar, así hay que jugar para envasarse. Sí, y finalmente sí. eso aumenta su promedio, entonces yo, yo, yo por eso me fui con, 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 con Over. Entonces, la única que va a definir eh, va a ser la de la serie.
1: La yo de la serie. Yo pienso que
0: ganan la serie en Boston, yo pienso que sí. pierden la serie en Boston.
1: ¿Y ya con esto? Estoy ojalá,
0: ojalá de todo corazón que este over and under lo ganes tú.
1: Pues mira, como Porque que ya si son, ocho, tú, son ocho de si diferencia. Lo ganas
0: tú decir que, si lo ganas tú, quiere decir que, que, que... Deja tú que nos pondríamos a siete de diferencia. Si lo ganas tú, quiere decir que... este que los Yankees le ganaron a, a Boston la serie Que es lo que más deseo en el mundo Pero en mis overs y He sido súper, súper, súper objetivo Ya en mis sí. picks van a decir hinchandres Andrés, ¿cómo, ¿cómo va con los Yankees? Y se acaba de ah, sí. ya, ya lo van a ver en un momento más Sale. Eh, Es correcto Cerramos nuestros overs and unders. Seguramente ahorita vamos a hablar más de los Yankees de Nueva York No se despeguen porque También vamos a tocar temas de eh, posiciones de wildcard Y cómo se está eh, poniendo la temporada Así que vámonos con Around the League Y mi querido Jevaku, en esta ocasión Te toca a ti leer Cuáles son los titulares De la semana
1: Perfecto, como no, los titulares de la semana Son la carrera ardiente Por el MVP De ambas ligas, sobre todo de la liga americana Está dividiendo la opinión Porque parecía También a, la eh, nacional, ¿eh? También a nacional Parecía muy cantado para un lado Y ahora se está cantando Al menos en, en, en la tuitósfera yo veo que, que se están yendo mucho por, por el dominicano. Ahorita lo podemos platicar. Eh, la carrera de los wildcard, tanto en la Liga Nacional como en la Liga Americana, con contendiente sorpresa. Eh, David Bell, eh, manager de los Rojos de Cincinnati, eh, aceptó un contrato, una extensión de dos años más con el equipo. Eh, vuelve Bassett después de, de ese lineazo de 100 millas por hora que le, que le dio en, en, en el rostro. Regresa, esa es una muy buena noticia. No hubo una consecuencia mayor, afortunadamente. Y pl podíamos platicar del fracaso del 2021. Los Twins, los Angels, los Mets o los padres de San Diego. ¿Tú con qué ¿Tú con titular que te quedas?
0: Ah, bueno, yo, mira. Es que tengo dos. Pero bueno, te voy a decir con cuál me quedo. Esperando que el otro lo, lo elijas tú. Ok. Yo me quedo con el titular del fracaso. Ok. Te voy a decir una cosa. El fracaso del... Toda la liga nacional y, 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 y americana Se llaman los Twins de Minnesota Ese es el más grande Para mí sí okay. Los Twins es el fracaso El más grande
1: Ok, ok
0: Pero El que más me divierte No tanto me sorprende no, no, no son los Mets. No. No tanto me sorprende.
1: Sur de California.
0: Sur de California. Los padres. A ver. Quiero poner punto y aparte porque se esperaba mucho de los Princes. Y para mí es lo eh, por equipo. Pero todo lo que invirtió San Diego. Todo lo que habló San Diego. La nueva rivalidad. San Diego contra Doña, San Diego Las... contra San Francisco.
1: Oye, se hablaba de ser en mundiales en abril. ¿Te acuerdas?
0: ¿Dónde están los padres de San Diego? Es que, a ver, los padres de San Diego son... Ahí los Mets. Son ahí los padres. Y de los Mets... Ya no tengo que son el gran fracaso de la temporada. Porque esos menos me sorprenden. Esos yo ya sabía que no iban a ningún lado. Solamente creo que un amigo que se llama Gerardo Barroso Curi, <risa> lo puso en su pick, no me acuerdo, luego le pregunto, pero creo que los puso en su pick, pero ni solamente Cohen. nadie más, nadie más, nadie más, nadie más, o sea, ni, 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 ni Luis Rojas puso en su pick a los Mets, ¿sí? Entonces, este, no me sorprende tanto a los Mets, para mí el fracaso es, Twins en la americana y en la nacional, los padres de San Diego, oye, qué decepción de los padres, de San Diego, no van a ir a ningún lado, qué mal están jugando, Digo, hoy le ganaron a los gigantes de San Francisco, pero, vi sus dos juegos anteriores, este, no, no fueron mal juegos, no jugaron mal, pero te sacan el juego de una manera impresionante, cuando estás luchando por el comodín, ya se ve alejando el comodín, eh Bastante. yo creo que ya no, yo creo que ya no, mira, adiós padres 2022
1: no, Bastante, bastante
0: Para mí el fracaso, los padres Claro Lo de los Twins es punto y aparte porque se... Quizás se, se esperó demasiado de los Twins Tengo un amigo que se llama Gerardo Curry Que los puso en, 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 en pique en la central Déjame le pregunto pero, pero, yo ya sabía que los twins no, no, no iban a,
1: a, a ganar. Pues déjame decirte algo, pero mis twins con mi Michael Pineda, que no lo, no lo he olvidado, hoy le ganaron a los Toronto Blue Jays, afortunadamente, gracias Twins, espero que, que de
0: algo sirvan de los espero,
1: espero que tengan un muy buen fin de semana los twins. Eh, es muy difícil que, que mantengan eh, este este nivel, ¿no? Igual en la serie 2-2 o hasta la ganen 3-1 difícil que la barran. Y en cuanto a lo de la decepción, nos vamos a los numeritos. Las posibilidades de ser de, de llegar a playoffs de San Diego eran del 92% en 31 de marzo. Todavía a final del trade line, a finales de julio, era del 94%. Hoy wow. es del punto, punto .2%. Lo cual quiere decir que do, dos de diez mil veces pasarían a playoffs. Fracasaron. A, a ese, Fracasaron. a ese nivel. Y en segundo lugar, los Bets tenían un, un 82% de probabilidades de llegar a playoffs. Los Minnesota Twins tenían el 63%. Y los Angels tenían el 39. O sea, los Angels, por la manera en la que están armados. La división. Pues ahora ya Mike Trout ya es de cristal. Es nuestro Ken Griffey Jr. Entonces, eh, es un equipo que no va para absolutamente ningún lugar y va a quemar los mejores años de dos superestrellas, como lo hicieron los marineros con Ichiro y otros equipos con, con otras estrellas. Pero para mí la decepción del año es por mucho San Diego y le sumaría el, el incidente. Yo te, te mandaba este mensaje directo así, problemas en el paraíso. Ese incidente me parece que fue en San Luis, en esta carrera eh, que tienen, eh, es ese rival directo en el wild card de la Liga Nacional, fueron barridos por San Luis, donde argumenta a Tatis con una actitud muy sobrada, muy sobrada.
0: Muy. ¿Que, se, que, ¿Que se no le vea, es de MVP?
1: No es de MVP, se le va a Neymar en otros deportes, pero no, no sé por qué sí, tan... no pero es tan,
0: fútbol, eso.
1: No sé, no sé por qué tan sobrado Tatis, una decisión... De, de, era dudosa, tampoco el lanzamiento fue tan alto. O sea, en la, en la zona de strike de la televisión, sí, sí, sí llega a tocar la parte de arriba. O sea, es es para mí hicieron sí era un ponche y ya la había salvado, ya la había regalado un, un strike que, Ay, eh, que era bola. Está
0: equivocado peor
1: los ampayas. Hace sus caras, sale el manager, expulsan al manager y en el dugout, eh, Manny Machado... Le, le, gritaba no se
0: trata de, de ti, le
1: gritaba de cosas, eh, este, 300 millones de dólares le gritaban a otros 300 millones de dólares, no se trata de ti, pero o, o sea además de, de gritarle no se trata de ti, esto es béisbol, vamos a jugar, le dijo eres el mejor jugador del planeta, sal a jugar béisbol, o sea, todavía un cumplido dentro de, de la gritadera. Luego le preguntaron a, a Manny y Manny dice que cometió muchos errores siendo joven en Baltimore, ya tiene 30 años, quiere ganar y quiere ayudar a, a las nuevas generaciones como a él lo ayudaron estando este, joven o en los, sus inicios en, en Maryland. Entonces, para mí también eso es, es parte de, de, una, de, de una relación desgastada porque platicamos... Eh, de, de un shortstop y un tercera base, o sea, están pegados en el tres horas en el juego o hora y media, están pegados uno con otro tuvimos ¿Sabes nosotros lo que
0: más me da... uh -huh. uh, no, perdón termina, termina,
1: tuvimos nosotros como aficionados de los Yankees, 10 años a una pareja de Derek Jeter y Alex Rodríguez que creo que ni se saludan pero jamás vimos uno uno de esos este, uh -huh. eh no sé, gestos, ¿no? ese circo en, en, el, en el béisbol y es su segunda temporada, ¿eh? Tercera temporada juntos.
0: Lo que más risa me da de esta discusión de novios es que cuando lo veo digo, ok, en parte tiene razón Manny Machado. Como dices, 300 millones gritándole a otros 300 millones. Pero por favor, Manny, tú has hecho peores berrinches. Sí. O sea, no vengas a, 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 en una calidad de liderazgo que para mí todavía no le queda con los padres porque él ha hecho berrinches peores. ¿Y sabes cuándo? Esta temporada, esta temporada y fue un juego contra San Francisco que igual un pichón en la zona de strike Hace berrinche, le avienta el bata al umpire, el umpire lo bota, es, es un cagadero por Manny Machado. Entonces ahora que no, se trata de ti, se trata del equipo, primero aplícalo, primero sigue tus propios consejos y luego hazlo. Ahora, el fracaso de los padres es el siguiente. Y aquí se demuestra que el béisbol no es de nombres el béisbol no es de nombres porque si fuera de nombres si el béisbol fuera de nombres uno pensaría tercera base Machado paradas cortas Tatis segunda base Durickson Profar o Cronetworth, ¿no? mejor Cronedworth uh -huh. primera base Hosmer Tienes en nombres uno de los mejores cinco cuadros de toda la liga. Si no es que es top 3. Por nombres.
1: La rotación.
0: Tienes a FAM. Tienes a Grishman. Tienes a Myers. Tienes dos buenos receptores: eh, Austin Nola.
1: A Caratini.
0: Víctor Caratini. Y tienes una rotación. Snell. Judarvish.
1: Musgrove.
0: Joe Musgrove. Eh, un bullpen con Lamet. Con Hill. Con Emilio Pagán Oye, tienes un equipo de postemporada, compadre. Por nombres. Tienes un equipazo. Ahí radica el fracaso. Y el béisbol nos vuelve a demostrar. Sí. Tengo por nombre un gran equipo. Pero por resultado. Por química. No. Porque hay egos. Ya se peleó uno con el otro. Tatis. Produce 90 carreras. Lleva 94 creo. Antes del juego de hoy. No sé si hoy produjo. No. Ni me importa. Antes del juego de hoy llevaba 94 carreras producidas. Ah, bueno. Pero también lleva como 30 errores. Y más o menos, más o menos, no es el dato correcto, no lo es, pero un error es como una base por bola, te viene costando una carrera. O sea, es difícil. Eso, un sí, error no es, un,
1: es un envasado, ¿no?
0: No pasa siempre. Claro. No es, es un envasado. No pasa siempre. No siempre va, va a entrar carrera. Cuando, cuando no entra carrera, así como, puta, me salvé. Pero tú das un error y Casi, casi que te van a notar. Entonces, es cierto, produces 94, pero eres contraproducente en 27, güey. Entonces, pues, réstale 90 menos 30, pues al final acabas produciendo para 60 carreras, porque también afectan las que entraron por tu culpa en las paradas cortas. Y aquí entra la discusión de que para mí eso no es un MVP pero eso es otro tema para mí el fracaso se llaman los padres de San Diego en la nacional y los Twins de Minnesota en la Americana. cerramos el tema mi tío Javá ¿con qué te quedas tú?
1: completamente de acuerdo yo con con lo que sabías que iba a, a decir con el debate del MVP el debate del MVP está más prendido que que, que nunca Estamos hablando de, de dos peloterazos. Está teniendo una temporada increíble. Vlad Bl y este, Guerrero Jr. Será la primera mancuerna de padre e hijo en ganar eh, un MVP. Y además la edad que tiene Guerrero Jr. Este, va por la, por la triple corona. Y muchos hablan de que, bueno, si Toronto llega a postemporada, entonces se acaba la conversación porque hizo más y llevó, ayudó a su equipo a llegar a playoffs, pero no lo hizo solo. Lo que acabas de decir, el béisbol ni siquiera es de nombres, ¿no? No lo hizo solo, tiene un muy buen equipo. Eh, Marcus Emien va a tener votos de MVP. Marcus Semien está teniendo un temporadón de, de, de aquellos. De Oscar Hernández. De Oscar Hernández. Me parece que son cinco bateadores que tienen más de, de 20 cuadrangulares y 90 producidas en, en los Blue Jays. O sea, está te...
0: Semien, Guerrero uh -huh. de Oscar Gurriel
1: Gurriel, yo cierto
0: Gurriel y el otro es
1: no de sé decir. si Michet, no, Bobby Shet tiene 26, Shet. Marcos Semien tiene 41 cuadrangulares tiene 6.3 de mira, a... a ti que te encanta el Guar tiene 6.3 de Guar
0: ¡Cashman! ¡Dame tu chamba, Cashman! Lo grité en invierno. Todo invierno estuve gritando ¡Marcus Semien a los Yankees! ¡Marcus Semien a los Yankees!
1: No, no. Sería, sería el MVP Páguenle de los lo Yankees, ahorita.
0: Páguenle lo que sea a Levejo. Oye, pero quiere un chingo de lana y ya, ya está medio ruco. Páguenle lo que sea a Levejo. Bueno, está bien.
1: Mira, el, el mejor año de, de DJ en toda su carrera, fue el primero en Nueva York. Jugó 145 juegos y tuvo 5.4. Cabacu, Cabacu,
0: no quiero hablar de DJ D.L.M. A ver.
1: A, a lo que voy, a lo va. que voy es que está teniendo una temporada semi en tan buena que es similar a la primera de DJ de Aquí defendiendo a D.M.M. Pero hablando del debate del, del premio de MVP para no desviarnos tanto, Vladimir ¿Eh? Guerrero Jr., aunque gane la triple corona, no le va a ganar el MVP a Shohei Otani. Por el simple hecho de que ni los escritores, ni nosotros, y probablemente tampoco Shohei, vuelva a tener una temporada como esta. Lo que, lo que vimos este año con Shohei Otani, de pararse en el montículo, el repertorio que tiene, lo que batea, no bateará gran promedio, se envasa, roba bases. O sea, si tú ves en los 140 años de historia de las grandes ligas y las Negro Leagues que ahora están juntas en una sola este, base de datos, no hay nadie que tenga más de 40 cuadrangulares, más de, más de 100 ponches y más de 20 bases robadas. Nadie en 140 años de historia. Solo Shohei Yotan. Por esa peculiaridad, eh, Vladimir Guerrero va a ser el segundo en el MVP hay gente que habla que probablemente veamos 15-15 y tengamos dos MVPs que nunca ha pasado en grandes ligas en otros deportes como el fútbol americano ha llegado a pasar no sabemos si puede pasar algo, algo así tendría que ser por el tema de votos pero siento que ni la triple corona que Salvador Pérez ya se la puso difícil a Guerrero eh, pienso que ni con, ni con eso Guerrero Jr. va a ser el MVP de la Liga
0: Americana. Ok, y en la nacional, y ahorita te doy mi punto de vista.
1: Híjole, la nacional, la nacional para mí está aún más, más complicada, pues son muchos este, contendientes. Se habla también de Tatis, pero para mí a Tatis le va a pasar factura el, el tema de, de los errores. ¿Puede ser Max, Max Scherzer? Sherzer yo ya lo veo como un Cy Young, prácticamente liderando la, la, la lista. ¿Y tú a quién, a quién pondrías de MVP de la Liga Nacional?
0: Yo ahora
1: es Harper. ¿A es Harper? Sí. Independientemente de que los Phillies pasen o no. Sí. Yo lo... Yo le, lo estás a... Uh -huh. le,
0: le... A ver que está bien difícil esto, porque le estás dando el, el MVP a Otani y los Angels no van a pasar, ¿no?
1: Sí, no, 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 yo para mí...
0: Otani, Otani, Otani no es responsable, es que aquí nos vamos nos podemos contradicir un poco con, con lo que hablábamos uh -huh. hace una semana y hace dos semanas, sí, uh -huh. Otani no es responsable de que los Angels no pasen, porque el equipo no se llama Rajoy Otani, uh -huh. el equipo se llama Angels, ok, estoy de acuerdo. En la liga americana coincido contigo, me sigo quedando con Shohei para el MVP porque nadie ha hecho lo que él ha hecho en 140 años. O sea, en 140 años nadie ha hecho lo que ha hecho eh, OTAN. Entonces, él debe de ganar el MVP. Lo que pasa es que la conversación se puso interesante por el cierre de temporada que tuvo Vladimir Guerrero sí. y que tuvo Salvador Pérez. Por eso se puso sí. apretada la conversación. Sí. Pero ya sabíamos que el MVP iba hacia el japonés y ahora a mí lo que me preocupa es que van a salir muchos, muchos, muchas voces. Sobre todo voces en español. A decir. cuando Otani gane el MVP? Que no es justo. Que es racismo. Que qué poca madre. Que los Blue Jays sí pasaron a playoff. Que eh, se lo dieron a Otani porque es la cara de MLB. Que se lo dieron a Otani porque salió en la revista Time como una de las 100 personas más influyentes y lo que tú quieras. Pero la realidad es que Otani, en esta temporada 2021, fue un extraterrestre. O sea, es algo que no se había visto. Es un extraterrestre y tiene que ganar en
1: Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Afuera. Completamente de acuerdo contigo. Mira, Salvador Pérez está teniendo un año increíble, increíble, 46 el que cuadrangulares. Va cuadrangulares
0: ha metido para un, catcher.
1: para un catcher en la
0: historia de la MSB
1: primero wow. ponían quien había jugado 70% del tiempo como catcher, no el que haya jugado un partido de catcher nadie ha tenido este 46 cuadrangulares este pero el, el deporte se trata de ganar y él ha apoyado a su equipo con 3.2 victorias no aparecen en el top 50 de las grandes ligas de eso Hola. se trata, de eso se trata. Eh, Salvador Pérez no es MVP. Salvador Pérez pudo haber sido un MVP en los 70s y en los 80s, donde se votaba a ver quién tenía más cuadrangulares y números inflados y, y demás. No es Salvador Pérez un, un MVP, es un, es un All-Star, claro que sí. Es un jugadorazo y merece... Desconozco si va a ser agente libre pronto, si tiene una extensión de contrato, pero... Tiene una extensión de 82 millones de dólares hasta el 2025. Se los merece. Bien ganados, bien devengados. De devengados No va a ser el, el MVP de la Liga Americana. Y en la Liga Nacional, yo no sé si se va a colar un pitcher. O puede ser Bryce Harper. Puede ser este Trea Turner. Porque Trea Turner estuvo en la misma Liga. Juan Soto también tiene los números. Va a estar muy reñida la, la Liga Nacional.
0: Híjole, los Phillies de Filadelfia no van a llegar No van a llegar a playoff Pero te voy a decir una cosa Quien los mantuvo Como contendientes Fue Harper
1: Y Wheeler O
0: sea, Sí, y Wheeler, sí uh
1: -huh.
0: Pero sí, 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 sí me explico Lo que quiero entender, o sea Ok, no van a pasar Pero si no fuera por Harper y por Wheeler ni siquiera estarían en la conversación los Phillies de Comodín, pues. Uh -huh. O sea, estarían como los nacionales de Washington ya eliminados. ¿Sí?
1: Ah, ahora, ¿por qué no, no se habla de Harper? Porque el contrato millonario fue en el 2018 y el otro año fue un año malo y dijeron ah, les vio la cara, uno más. Y no, calladito, ahora, calladito, está teniendo un gran año, Bryce Harper.
0: Ahora, voltea a ver la temporada de Max Monsi. Ahora, volteé a ver el temporadón y los números de Brandon Crawford. Perfil bajito, Brandon Crawford.
1: Sí, sí.
0: Checa la temporada de Buster Posey. Bajita la mano, temporadón.
1: Para poner el contexto, Brandon. Brandon Crawford tiene un guard superior a, a Max Scherzer. Ahí nada más. O sea, ha ayudado más a su equipo a ganar partidos que Max ¿y, Scherzer. ¿Y quién
0: tiene más, ¿y quién tiene más guard? este Crawford o, o Harper?
1: No, eh, Harper es el, el líder de la Nacional con 6.4. Pero el líder de toda la liga, porque está hablando de bateadores, el líder de toda la liga es Corbin Burns con 7.3 para Fangraphs y para Reference, Otani con 8.1 y atrás Wheeler. Entonces, Puede que ahí estén los MVPs, ¿eh?
0: Yo, yo, yo. Sí, no va a quedar en mis manos, pues, pero me vale, así es el programa. Yo me quedaría en la Liga Nacional con: Uno, Harper. Dos, Crawford. 3. Scherzer.
1: Ahora, si quieres ver a. Te voy a decir. Te voy a dar un dato que te va a encantar, ¿eh? Te va a encantar. Fuera de Otani de Wheeler. El que tiene mejor war que Guerrero es Carlos Correa. Carlos Correa también muy callado también porque nadie está volteando a ver a los Astros de Houston con una división que ya ellos ganaron hace meses. Está teniendo muy buena temporada. Ahorita lo vamos a ver en el Power Ranking.
0: Mira, si la semana pasada casi corto el programa cuando Andrés Bolívar dijo que le iba a los Tampa del Reis. Por este dato que me acabas de dar, estoy a punto de finalizar la llamada, mi querido Jebacu. Así que no me hagas encabronar, por favor, que llevamos muy dal el programa, como para que me hagas encabronar ahorita y no pueda andar gritando además. Sale. Este, este fue nuestro Round the League, el debate por el premio MP. Jebacu se lo da a Otani y a... Bryce Harper. Harper. Andrés. Mira, Andruco se lo da a Otani y a Bryce Harper. También, así que Mira. ya no hay debate, ya no hay debate, háganos caso a nosotros y los demás cállense la boca, háganos caso a nosotros. Pero, Hemos pero, dicho.
1: pero sí va a ser va a ser muy triste leer eso, si Julio Urias hubiera llegado a 20 victorias, no es ahí John, pero ni de cerca, o sea, estás viendo el temporada ¿verdad? de Wheeler este, y es un buen pitcher, me encanta, y es paisano, yo quisiera que, que fuera el mejor de la liga, está Corbin Burns, está Wheeler. Está Woodruff. Scherzer, está Bueller, está Woodruff. O sea, hasta DeGrom va a tener votos. ¿Estás de acuerdo con la temporada corta, pero va a tener algún voto de décimo?
0: Este... Levantó mucho Max Fried. Uh -huh. Entonces, pues bueno, vamos, vamos a, a, a ver. Pero voy a la temporada para julio. Eso nadie se la va a quitar. No, es por supuesto. Por jurito. supuesto. Por supuesto. Bueno. Terminamos con Round the League. Vámonos con nuestros standings de la semana. No sé si quieras eh, repasar todos o nada más repasamos los Wildcard, que es lo más interesante. Bueno, ahí están. Rapidísimo, en el este de la lo, americana...
1: los líderes. Es prácticamente ya un hecho que los Rays se quedaron con la división del este de la Americana. En la central, creo que ya llegaron a, a cero. No sé si ya están clasificados oficialmente, pero los, los White Sox van a ser los. Los ganadores de la, de la división en el ya, oeste. ya
0: están
1: ¿eh? Ah, en el oeste ya es cuestión de, de un fin de semana. ¿Estás de acuerdo? Para sí. que los Astros de Houston ya oficialicen eh, su, su victoria de la división del oeste. Y en la, la nacional.
0: En no barcos de tres picks.
1: Sí, no, te fue bastante bien. En la nacional, en el este, está la, la batalla entre los Phillies y los Bravos de dos juegos de diferencia. Los Mets están perdidos. En la central, también cuestión de, de días por la gran racha que traen los Cardenales. Pero llegó a ser de 15 o 18 juegos de diferencia. ¿eh? Pero la, la división es de los, de los cerveceros de Milwaukee. Y en el oeste, algo que me va a dar mucha tristeza es que el primer equipo en ganar 30, 40, 50, 60, eh, ta, 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 hasta 100 juegos. Yo creo que los San Francisco Giants por el calendario que tienen, van a terminar jugando el wildcard. Los Dodgers de Los Ángeles Hoy... están cerrando muy fuerte y están a un juego de diferencia de, de los gigantes de San Francisco.
0: Hoy pudieron haber ganado el juego número 100 los gigantes, pero los super padres, alias el fracaso de la temporada, les quitaron la victoria número 100 a los gigantes de San
1: Francisco. Es correcto. Pero el
0: wildcard apretadísimo, ¿no, amigo?
1: apretadísimo, estamos viendo a los Red Sox que tienen dos juegos de ventaja y tienen 96% de probabilidades de llegar a a Playoffs los Yankees en segundo lugar eh, a dos juegos de los, de los Red Sox y un juego por delante de los Toronto Blue Jays tienen menor probabilidad por el calendario, tienen 49% de probabilidades, los Toronto Blue Jays tienen el 52 entre estos tres equipos van a salir los dos lugares los marineros tienen 5% de probabilidades. No lo van a lograr. Eh, perdón a los tres este, fans de los marineros de Seattle que nos puedan escuchar. Y los Atléticos de Oakland están virtualmente... Eh, bueno, matemáticamente todavía no, pero tienen muy pocas probabilidades de llegar a Playoffs. Eso,
0: eso sí me va a un poquito. Yo sí, quisiera ver a los Atléticos en Playoffs.
1: Yo pensé que iban a llegar, se desfondaron al final. Y se me hace sorprendente... ¿Sí? 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 que los marineros estén arriba de ellos eh, a esas alturas de, de la temporada.
0: ¿Te, ¿Te digo algo de los atléticos? ¿Sabes cuándo se cayeron?
1: En la serie Cuando con... Se Basit.
0: Cuando se lesionó Basit. Ah,
1: bueno, cierto. Sí, es cierto. A
0: partir del botulazo del de Basit, los atléticos, mira, ¡tín! en caída libre. Porque todavía ahí estaban a un juego de Houston.
1: Es cierto, o sea, se, se llegaron a acercar mucho a Houston. sí, uh -huh. sí, Y se fueron en picada.
0: Bueno, ¿Y en la nacional?
1: En la nacional sabemos que el, el juego se va a jugar en Los Ángeles o en San Francisco. Eso es un hecho. Ya matemáticamente es un hecho. Lo que está muy interesante es la batalla por quién va a ser el visitante. Donde los cardenales de San Luis tienen el 98% de probabilidades de, de llegar a playoffs. Es increíble.
0: Güey, pinche Andrés Bolívar, ahora sí. Un saludo para mi tocayo. Me cayó no, la boca.
1: No, no, la verdad sí, ¿eh?
0: Me cayó la boca porque le dijo, ¿y sabes qué? Y, y yo quitaría a los cardenales, eh, perdón, quitaría a Milwaukee y yo me tenía el pago de ranking a los cardenales porque los cardenales vienen jugando muy bien. Bueno, ya son 12 juegos consecutivos.
1: No, no, increíble. Mira, el día que tuve la oportunidad de platicar con, con Andrés fue el 15 de septiembre. Los cardenales... Los cardenales tenían 41. 41% de probabilidad. Ya tienen 98. Wow. Y al wow. inicio de mes tenían el 3%. Entonces, la verdad, cuidado, ¿eh? Porque caballo que alcanza gana. Y no vaya a ser que estos dos caballotes de los eh, de los equipos californianos que han tenido las dos mejores temporadas de las grandes ligas. Sería muy injusto. Pero así es el deporte. Que en un y solo juego los cardenales le ganarán, ¿eh?
0: Y te voy a decir dos cosas. Lo de los... A, 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 para eso iba, ¿eh? Lo de los cardenales, ojo, porque mira, cuestión número uno. Si los cardenales hubieran tenido esta racha de 12 victorias de forma consecutiva, no al final de la temporada, o sea, no no faltando dos semanas para que acabe la temporada, por ahí, y le, y le andaban quitando el la división a A, a los
1: Brewers, cierto, cierto dos No, no estamos... Esto,
0: es, es, esto ya es atípico de los... Eh, perdón, esto ya es típico de los cardenales. Cerrar sí. de esta manera. Sí. O sea, son los cardenales de septiembre. Sí. Lo hicieron en 2019. En la temporada pasada no hubo septiembre, pero lo hicieron al final de temporada. Tu, 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 los últimos juegos se colaron a la postemporada y llegaron lejos. sí y como dices, ¿eh? Van a llegar embaladitos y en un juego... Te meten a su, a su arsenal de lanzadores y te vienen eliminando. O a sí. los Dodgers, o a San Francisco,
1: ¿eh?
0: Ojo sí. con los
1: Cardinals. Sí, sería algo, algo cruel, pero el, el, deporte, el deporte así es. Eh, hace 10 días, los, eh, los rojos tenían una ventaja de dos juegos encima de, de los Cardinals. Tuvieron varias barridas, entonces... Ya están prácticamente eliminados, tienen el 1% de probabilidades. Y los Phillies tienen ese 25% porque no solo pelean por el wildcard, sino también a los dos juegos de diferencia que tiene con, con Atlanta. Y te doy un dato bastante curioso que eh, y un poquito humillante para los aficionados de los Yankees de Nueva York. Tienen más probabilidades los Phillies de ser campeones de serie mundial que los propios Yankees. Así está esto. Los Yankees no tienen 0.5% ya. de probabilidades. Los Phillies, 0.7. Y los Cardinals, 1.3. Y para que, para que Andrés se vaya a dormir muy tranquilo, los Astros tienen 18% de probabilidad de ser campeones de la Serie Mundial.
0: Váyanse a la mierda, los Astros. A ver, este... Vamos a... No los fans, no los fans ni los jugadores.
1: Los <risa> la franquicia. <risa> entera. La,
0: la Ajá. A ver, este, estos fueron nuestros standings y ahora vamos con lo ardiente, con los power rankings de la semana. Yo les estoy a decir una cosa, a mí sabes que me hubiera gustado que llegara a playoffs, que ya no va a llegar. ¿Quién? Los reds.
1: Por minucias. Sí, 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 que hoy Juan Soto le conectó un cuadrangular. Brutal que Juan Soto, Juan Soto, creo que lleva, llevaba 17 turnos al BAT consecutivos envasándose. O sea, está teniendo un cierre, un cierre de temporada por aquellos que dudaban que había iniciado muy mala temporada y si Juan Soto sí era de esta generación de los Acuña y de los Tatis. Sí, sí, sí lo es, es de verdad. Y tiene futuro Juan Soto.
0: Bueno, a ver, Power Rankings, ahora sí, variamos un poquito,
1: ¿no? Variamos un poquito. Para mí, los Dodgers se colocan no como. Los es, la, es la segunda vez en semanas que pongo a los Dodgers. Para mí, los Dodgers son el mejor equipo de la liga. Tienen la mejor rotación. Tienen un lineup brutal. Bueno, Cody eh, Deben perder
0: contra los Rockies de Colorado.
1: Pero traen, traen bastante. tienen una buena inercia. Tienen 8-2 en los últimos este, 10 encuentros. Y acuérdate, lo hemos platicado con Aguirre, lo hemos platicado con, con Andrés. El coco de los Dodgers fueron los, los equipos de, de su división, como los Yankees con los Orioles de Baltimore. En segunda posición tengo a los eh, San Francisco Giants, que yo pienso que sí van a, a recibir el juego de wildcard. Vamos a ver cómo termina. En tercer lugar a los Rays, Los Rays siguen ahí. No tuvieron una gran semana, pero siguen ahí. Cuarta posición los Cardenales con esta racha de 12 victorias consecutivas. Y los Red Sox tienen 7 victorias consecutivas. En el mejor momento que lo pudieron haber tenido porque van a recibir al, al rival odiado y le pueden dar una estocada de muerte a los Yankees de Nueva York.
0: Me gusta tu, tu Power Ranking, pero no lo comparto. Mi Power Ranking de la semana es uno San Francisco, porque están a punto de llegar a 100 victorias y ser el primer equipo que llega a 100 victorias. Dos, los Dodgers, porque son el equipo más cercano a cómo están jugando los que dije los padres de San Francisco ¿verdad? perdón, eh, la boca me la boca me pendeja, los gigantes de San Francisco este, porque van a ser el, el primer equipo pienso en llegar a 100 victorias, dos los Dodgers porque son el equipo que más cercano está en jugar de la gran manera en la que lo están haciendo los gigantes de San Francisco por eso pongo en dos a los Dodgers de Los Ángeles tres y cuatro me los salto equipos asquerosos esos y cinco, los cardenales por eh, el, el, gran el, el gran cierre de temporada, el gran septiembre que están teniendo los cardenales. Y pues parece que esto ya... Esta película yo ya la vi la de los cardenales, ¿eh?
1: Sí, no. Y, y los cards en, en octubre. Híjole, el ambiente que se siente en Bush Stadium es parecido al de los Yankees. Hay que recordar que es el equipo que tiene mayor número de banderines de la Liga Nacional.
0: Sí, 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 sí. Pues así están los, 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 los Power Rankings, dos equipos nefastos en los Power Rankings de Gevaku, dos equipos nefastos en los míos. Pero pues bueno, no, no podemos hacer más. Quisiéramos tener otros, otros colores y otros equipos, pero no se puede todo en esta vida.
1: Es correcto, es correcto. Vamos y este con, pasamos con a los Pasamos a nuestro picks.
0: minuto pick de la semana. Bien.
1: Perfecto. Mira cómo, cómo nos fue la semana pasada. Típico. Horrible, horrible, horrible. Ya no sé cuántas cervezas le debemos a nuestro amigo Andrés Bolívar. Creo que, creo que le debemos le las atinó, tres, Chelo. Le atinó a
0: los tres el cabrón.
1: Le atinó a los tres, le atinó a los tres. Ahí está, grabado el segmento. ¿Se, se, se tendrán que pagar? Por supuesto que sí. ¡No! No,
0: Eso no es, es cierto, los fue
1: Filis. Él ¿sí? fue Filis. Fue Filis. No. bueno, es dos Philly's. de tres, dos de tres. Mira, por fin mis Mets me, me pagan algo, pero un momio bajo porque fueron los favoritos. Eh, una sorpresa lo del, lo del lunes, lo del viernes, perdón, donde los Dodgers pierden en Cincinnati. Un partido cerrado y muy, muy bueno, muy interesante el de San Diego, San Diego este, visitando a San Luis. Le saca el juego San, San Luis en la octava entrada a San Diego. Ahí iba ganando 2-0 los padres. Le dan la voltereta con el 3-2 no Novena alta, se raro. Y, este... y también
0: juegazo el Dodgers contra Cincinnati.
1: También fue un juegazo, sí.
0: Ganó... Castillo le ganó la partida a Bueller.
1: Yo no, no sé cómo, cómo se mueven las cosas en el departamento de marketing y de contenido en, en grandes ligas, pero definitivamente Fox tiene mejores encuentros que ESPN en los domingos. eh o, ah. o, o, o le dieron mucha difusión, o Sandy cogen eh, pensó que, no sé, dio a pensar que iban a tener un equipo súper contendiente, a DeGrom todos los domingos, o Francisco Lindor en modo MVP, pero hemos visto mucho a los Mets, ¿no? En, en primetime, bastante. Mucho Muchísimo. más que los gigantes, por ejemplo. Uh -huh. Mucho más. Uh -huh. Pero bueno, eso fue la, la semana pasada. El...
0: ¿Y qué tenemos para esa semana, Jevacu?
1: Tenemos estos tres partidos muy interesantes.
0: Ay, ya no quiero apostar porque...
1: Mira, mira ya vamos en negativo, ya llevamos menos 2.000 entre los dos, de verdad. Así de, de bueno es el análisis que, que realizamos acá, ¿eh? Muy bien. Terrible. Terrible. Cronómetro. Listo.
0: Mi minuto pic de la semana, el juego gratis del día viernes. Los Bravos visitando a San Diego. Pienso que van a ganar los bravos. Porque San Diego son el fracaso de la temporada. Y quiero verlos perder otra vez. Dos. Eh, Yankees visitando a Boston. Aquí es donde les dije que me iba a contradecir. En mis overs and unders. Porque. Eh, voy por los Yankees. Por una cuestión de fanatismo y de amor a los Yankees. En el duelo. Néstor Cortés Jr. Contra Nicky Pivetta. Y en el duelo de Jordan Montgomery contra Eduardo Rodríguez, duelo de lanzadores zurdos, en prime time por ESPN, también voy con los Yankees de Nueva York, porque si fuera con Boston, sería un delito ir por los Red Sox. Así que ese es mi pick de la semana.
1: Perfecto, muy similar al, al mío con la diferencia de que, que voy por San Diego. San Diego va a salir con Pierce Johnson, ¿no? Eh, espero sea un, un partido de bullpen para los padres de San Diego en casa con unos bravos de Atlanta bastante motivados. Yo, eh, espero que sea un partido de bastantes carreras y que al final se termine inclinando por el equipo de, del sur de California. Pienso que van a ganar los padres de San Diego y es el mismo razonamiento que el tuyo, para mí, el partido más complicado que va a tener Nueva York en Boston es el partido del, del sábado, donde Néstor Cortés va a lanzar contra Piveta. Néstor Cortés lanza muy bien las primeras tres entradas, después se va cayendo. Pero espero que puedan llevar y entre nuestro bullpen, a ver si saca las papas del horno y los Yankees puedan ganar el, el sábado. Y el domingo, eh, pienso que va a ser. Aquí yo me iría con un under de carreras un under de, de carreras, no siento que los Yankees anoten mucho, yo creo que Montgomery se va sin mucho daño, y sí le puede ganar la, la partida a Eduardo Rodríguez.
0: Pues ahí está, el único pick de la semana, y con esto, gracias, estamos llegando al final de nuestro episodio número 28. Oigan, nos han preguntado si eliminan a los Yankees no va a haber ni pichas, no, 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 ni pichas ni cachas va a estar en toda la postemporada, así que ustedes no se agüiten que ahí vamos a estar pendientes de todos los playoffs, pasen los Yankees, lleguen hasta Wild Card, no pasen, eh, sean campeones de Liga Americana, lleguen a la Serie Mundial, hasta donde sea, nosotros vamos a, a estar en el juego último de la serie mundial Como ni pichas, ni cachas, ni dejas datear Así que se viene lo mejor de este podcast Porque ya viene la postemporada Se está acabando increíblemente Y así de rápido Una larga temporada de 162 juegos Mi querido Gebaco. Y nosotros llevamos ya 28 semanas De llevarles a ustedes el resumen de la semana Yankee Y de lo más importante, lo más relevante Around the League
1: es correcto, quedan solo nueve partidos para los Yankees de Nueva York. Como lo decía en el principio, esto ya es playoffs. Ya son tres series. Tres series del de, de, de que gane dos de tres. Yo no veo escenario donde los Yankees pierdan una serie y todavía tengan capacidad y la oportunidad de llegar a, este, a playoffs. Hay que recordar que tanto Toronto como Boston tienen partidos contra Baltimore. Y ellos sí capitalizan esas series contra Baltimore. Sí barren. Cosa que Nueva York no hizo en todo el año. Y eso va a terminar siendo la diferencia. El, eh, los partidos contra los, los este, Orioles de Baltimore. Espero que sea una, una semana positiva. Y en el mejor hay, de los casos,
0: 4-2. Hay dos caras. Dos caras. En la moneda para esta semana. La siguiente semana. Iniciamos el episodio. Así. No puedo sonreír. Pero así. Con una sonrisota. O. La segunda semana. Iniciamos. El episodio 29. Punto. Pues una. O es pues otra. El episodio 29. O lo vamos a iniciar. Extasiados. O lo vamos a iniciar. Como perros arrepentidos. ¿Qué va a pasar? Descúbralo en el siguiente episodio. De Ni Pichas, Ni Cachas, Ni Dejas Latear. ¡Pásela bien. disfrute mucho los juegos de fin de semana. Porque la máxima rivalidad. Yankees. Visita el Fenway Park en Boston. ¿A quién le van? Hagan sus apuestas. Y nos estamos escribiendo en nuestras redes sociales. Gracias Kevaku. Hasta entonces. Chao.